0: Atenção, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora.
1: Atrás da Cortina
0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Atrás da Cortina, dessa vez para falar sobre a série Locke. Essa série que acabou de estrear e faz parte aí do catálogo do Disney+. Plus E a gente vai comentar direitinho aqui sobre as nossas primeiras impressões sobre essa série. E para comentar sobre esse assunto, eu quero chamar agora o Fred, nosso novo colaborador. Fred, olá! Conta aí para gente, você gosta do personagem Loki?
1: Oi, gente! Eu sou o Fred, eu sou o novo integrante do Atrás da Cortina. E, assim... Ah, eu tenho muitas avanças com o personagem do Loki em questão do quadrinho, mas no MCU eu gosto bastante dele, sim. É o, é o, é o, o que a gente está tentando implementar, né? Do anti-herói, do vilãozinho que todo mundo gosta. A mesma coisa que foi com o Barão Zemo, tá sendo com o Loki. Já foi uma cota. Gosto, assim dele.
0: Já dei um alô pro novato. Agora eu quero chamar ele, nosso veterano aqui do podcast. João, conta aí pra gente. Você ficou empolgado com esse primeiro episódio de Loki?
2: E aí, galera? Então, fiquei muito empolgado com o primeiro episódio. Confesso que eu sou um fã do Loki e a visão do MCU sobre o personagem Loki é um tanto quanto diferente da visão da mitologia isso que é legal, porque tu tem uma diversidade e por mais que ele seja um herói mitológico, como por vezes é retratado no MCU, eles não se prendem só aquilo, eles acabam criando uma personalidade nova e dando um novo sentido e uma nova história pro, pro Loki. E é muito legal isso.
0: É, João. Por esse primeiro episódio, no mínimo, a gente já pode ficar empolgado, aí, porque Loki tá prometendo super eu queria falar agora sobre a questão da sinopse, né? A série traz ali o Loki depois de roubar o Tesseract durante os eventos de Avengers Endgame. Uma versão alternativa ali do Loki é trazida para a misteriosa Time Variance Authority, que é a agência de variância temporal. E nessa agência, é uma espécie ali de organização burocrática que existe fora do tempo e espaço e monitora a linha do tempo. Eles dão ao Locke ali uma escolha, se é que a gente pode considerar uma escolha, já que uma das opções é enfrentar a possibilidade de ser apagado da existência por ser uma variante do tempo, e a outra opção é ajudar a linha do tempo e impedir uma ameaça maior. Então, Locke, assim, nesse primeiro momento, a gente já tem essa percepção de que ao longo dessa série eles vão brincar bastante com a questão do tempo. E de viagens do tempo, né? Como eles vão organizar toda essa história. E é possível até que a gente acabe vendo, ao longo da série, alguns momentos que a gente já conhece do MCU ali, e que podem ganhar, talvez, um novo significado a partir dessa série. Então, particularmente, eu estou muito empolgada, assim, com o que está por vir aí em Loki.
1: Eu sei o que é esse lugar. Os Guardiões do Tempo montaram um circo. E vejo que os palhaços cumprem perfeitamente o seu papel.
2: Eu acho muito interessante isso que tu comentou, Cris, da, da Agência de Variância Temporal. Porque eles lembram muito uma outra agência que é bastante conhecida, né? A de The Umbrella Academy. Mas é muito interessante porque... Eu não sei se vocês perceberam isso quando vocês assistiram, mas eu gostei. Que, diferente de The Umbrella Academy, eles deram um aspecto mais retrô para pra agência. Eles colocaram umas cores mais amareladas ali. E é uma coisa que lembra muito essa questão do tempo, né? E eu achei muito, muito interessante isso. Fora que, em uma das cenas, quando... O Loki tá ali né, no meio da agência esperando a vezinha dele. Eles trazem uma animaçãozinha para explicar tudo o que está acontecendo ali, que me lembra também muito os Jetsons. Eles trazem muita referência de outras coisas para dentro da, da série. Isso fica bem dinâmico, eu gostei muito dessa jogada deles.
0: João, e sobre isso que você falou a respeito dessa temática retrô, Acaba que foi proposital A diretora inclusive falou sobre isso Que que seria legal construir esse visual retrofuturista e Ela falou que ela pensou em Locke A questão justamente de fazer ali como se fosse Uma carta de amor à ficção científica Ela que é muito fã teve essa ideia E ela queria homenagear o gênero, digamos assim Portanto ela, ela traz ali bastante referências Espalhadas por todas as coisas a diferentes filmes de ficção científica. E ela comentou em uma entrevista que ela estava esperançosa que os outros nerds da ficção científica iriam gostar. Então, é, foi proposital também essa questão desse visual retrofuturista. E, além disso, tem as inspirações. né Ela falou que se inspirou ali em elementos de Blade Runner, Guia do Mochileiro das Galáxias e também aí outras obras icônicas. Ela disse que até a fonte, por exemplo, dos computadores, são inspirados nas fontes de Alien, o oitavo passageiro. E as portas temporais seriam ali é, inspiradas na série Duna. Então, realmente tem todo um planejamento por trás de Loki aí justamente para compor esse cenário ali retrô futurista digamos assim. E aí, só para esclarecer aqui o nome da diretora, né, a Kate Aron, ela também aí já foi responsável por dirigir episódios de Sex Education e também Daybreak, então é bastante interessante como ela pensou isso aí e particularmente eu gostei bastante do que vi nesse primeiro episódio Agora eu quero chamar o Fred para ele comentar um pouco sobre a TVA ou Agência de Variância Temporal, não é isso Fred? É
1: isso mesmo, mas antes de eu começar a falar, é, eu, não, eu não tinha visto que a, que a diretora falou, né Sobre a questão do futurista Retro, e porra, me pegou bastante Quando eu vi, como o João Falou, da, de Umbrella lá Eles não tiveram muita preocupação E na TV aí na, na foi, foi uma coisa Tipo, muito foda, mano, isso do Jetson Também que ele disse, totalmente naquela parte Assim, dos anos 70, nos, anos 80 Ali, que o pessoal tava muito Ligado em, em viagem no tempo. E eu achei muito bacana. Uma coisa que eu vi muito a galera especulando. Vai ter spoiler nesse episódio, gente. Então vão assistir. Que foi a questão da linha do tempo. O fluxo do tempo. No episódio ele explica lá que o, tem os, os guardiões lá que são os três e tal. E tava tendo uma guerra, uma guerra interplanetária, intergaláctica, coisa assim. E os caras conseguiram salvar, o conseguiram ganhar e ficaram mandando na, no fluxo do tempo. Eu vi gente falando assim, ah... Os Vingadores fizeram... Ele, na série mesmo, a mulher fala, a secretária fala lá que os Vingadores fizeram... Tudo aquilo ali estava escrito já e era uma coisa boa. E o Loki só consertou se salvar e se deu mal. Eu achei essa parte da, do fluxo temporal... É uma coisa bastante estranha porque... Tu não sabe se tu tá certo ou tá errado. Ao mesmo tempo em que, que o Loki poderia ter se salvado e não ter acontecido nada... O Steve Rogers podia ter voltado e entregado todas as Joias do Infinito ter cagado com várias realidades e ter sido julgado. Não é só uma linha temporal, não é tipo só aquela história que está acontecendo. São várias dimensões. Por isso que eles ficam falando mais pro o Loki que ele podia ter feito aquilo, ele podia ter feito isso, mas infelizmente ele fez algo que não estava escrito. E ele saiu da, do, do fluxo temporal, por isso que ele foi, ele foi buscado. No final do episódio, assim... Tem aquela parte, o garotinho, o, o, o... Eu esqueci o nome do cara lá, do Mobius, é. Que é o Owen Wilson. Ele conta que o garotinho e o garotinho... Tá machucando chiclete. O caramba. E ele mostra pro diabo lá. Que não é Mephisto. Lembrando aqui que não é Mephisto. Mas eu acho que vai ser o Loki. Porque o Mobius fala. Que ele precisa do Loki. Porque ele é a melhor pessoa. Ele sabe mais do que ninguém. Como tratar da, da ameaça que eles estão. Indo atrás. Agora eu tinha que ter mostrado o diabo lá. Fez total referência. Aos chifres. Porque. Nos quadrinhos de. 80 e 90. Ali quando tava rolando. As guerras secretas. O Loki tava com um visual. Esse que a gente viu em Vigadores. No Vigadores 1. Só que com uma roupa mais rústica. E o chifre bem maior. Então, eu tô apostando muito nisso. De que o vilão vai ser. O vilão, entre aspas, vai ser ele mesmo, ou o desfecho da série vai ser ele tentando ajudar. Ele sendo o, o Zimo, vamos supor assim, só que da série dele, tentando ajudar o Mobius a deter os outros Locks que estão cagando com o Linto de Porágico.
0: Sim, no próprio final do episódio, a gente meio que tem essa confirmação. O Mobius falou ali que a ameaça no momento era o Loki. Eu também não, não duvidei, eu acreditei no que ele disse, de que o Loki. Nesse momento ali, algum Loki se tornou de fato esse vilão que está caçando os Homens Minutos, se eu não me engano, está caçando os Homens Minutos e matando eles e tal, e deve ter algum plano aí por trás. E aí, quem melhor do que Loki para combater Loki, né? Então, o Mobius está sendo bem ousado aí na estratégia dele de tentar recrutar o Loki ali para agência de variança temp temporal. E o Loki, é interessante ver essa performance do personagem porque a gente conhece bastante da história dele. A gente, inclusive, nesse episódio foi apresentado ali a momentos que foram importantíssimos da, da vida de Loki que só o Loki ele não conhecia, né? A gente já estava por dentro de tudo. Do momento em que ele se torna o vilão ali vai lutar contra os Vingadores e em Vingadores um até o desfecho da história dele quando ele morre e o Thanos é o responsável pela morte dele. Então ele acaba acompanhando ali aqueles momentos que serviram para relembrar a gente um pouco sobre a trajetória do Loki. Mas é importante a gente pensar né, nessa questão do quanto esse personagem realmente vai mudando. Assim, não é um personagem com uma perspectiva fixa. Assim, ele é esse vilão pronto acabou? Não, ele está caminhando. Eu diria que para ser um, se tornar um anti-herói, uma espécie de anti-herói nesse momento que possivelmente ele vai ser recrutado ali pela agência de variância temporal para lutar contra ele mesmo. E aí, então, está aberta aí a todas as possibilidades. Assim como... É porque eu não sei até que ponto a Disney pensa em trabalhar esse personagem, se pensa numa possível segunda temporada ou coisa do tipo. Mas se eles pensassem em fazer realmente uma história focada só no Loki, poderia ocorrer até a possibilidade dele não ser, na verdade, um anti-herói e meio que caminhar para se tornar o vilão que está destruindo ali, que está combatendo a agência de variança temporal. que é uma coisa, por exemplo, que eu já vi em outras séries, assim, e eu achei bastante inteligente. Essa perspectiva de o personagem, às vezes, ali você tá achando que ele é bom. E no final não é bem assim. Eu acho que a gente viu em relação à própria Wanda, WandaVision, que foi a primeira série da Marvel lançada pela Disney. A Wanda, de início, a gente tava... Acho que todo mundo tava teorizando muito a respeito de quem seria o vilão e tal. Mephisto, meu Deus. Era para quem todo mundo recorria Mephisto vai aparecer em algum momento. E no final era a Wanda que tava provocando tudo aquilo. Então, não que a Wanda seja vilã, claro. É muito mais complexo que isso. Mas é interessante ver como eles vão moldando ali as histórias. No caso de Wanda, não teve necessariamente um vilão ali que estivesse controlando ela, apesar da gente ter tido a Agatha Hackers. Mas não tinha um, esse personagem de vilão ali. E agora a gente tem o Loki combatendo ele mesmo, possivelmente, nessa série, né? O que tudo indica a partir desse primeiro episódio. Então é interessante a gente pensar ali como é que ele vai realmente lidar com tudo isso. Porque é um eu dele ali que, digamos assim, deu errado e se tornou esse vilão que tá tentando ali, de alguma forma, talvez até controlar o tempo, no que parece, ao lutar contra a agência de variância temporal. Mas assim... É uma série que, como eu disse, eu tô muito empolgada porque, assim como a diretora falou da questão da ficção científica, eu sou muito fã de ficção científica. Então, essa parada de viagem no tempo e tal, eu sei que vai bugar minha mente, mas eu já tô empolgada desde já para ver realmente as possibilidades do que eles vão, assim, criar. Então, é isso. Se eu tivesse que definir nesse primeiro episódio como eu fiquei, eu fiquei bastante empolgada com a possibilidade do que está por vir.
2: E vamos lá, né? Porque... Essa ideia de, como a Cris falou, de o Loki, se a série se estender para uma segunda temporada e ele se tornar um possível vilão que está tentando ali combater a TVA, faz sentido. Assim, no começo, no começo não, mas ali pelo meio do episódio, quando ele já foi apresentado a, a TVA e ele está ali, na quando ele está ali no meio da série, mais ou menos, e ele está ali sendo interrogado pelo Mobius, conversando com ele, ele fala que... ele pergunta por que, que o erro dele, por que, que ele está sendo condenado simplesmente por ter fugido, por ter desviado a linha. E ele se recusa a aceitar que a vida dele vai ser aquilo ali, que a vida dele foi pré-determinada pelos Guardiões do Tempo, e que ele tem que seguir aquilo, ele não pode fazer outras escolhas. Tanto é que ele fala que se ele for rei, é uma conquista dele, não que não por alguém ter predeterminado isso para ele. Então, faz todo sentido se ele vier a se tornar o vilão. E apesar de toda a construção que que é feita em cima do Loki, mesmo com as coisas assim mais bestas, a gente consegue observar a complexidade do personagem. Trazendo um pouco para a mitologia, o Loki, ele, ele é dois em um, ele, é, ele dá origem à serpente de, de Midgard, então, tu já tem um, um, um cara que é complexo dentro da mitologia e tu traz ele para o MCU e eles constroem um personagem ainda mais complexo, isso é uma coisa interessante porque ele foge daquele, daquela coisa rasa de alguns super-heróis de outras séries que não vale nem comentar. Mas ele segue ali uma coisa que está todo tempo te incomodando e te instigando a prestar atenção nas atitudes e nas ações dele. Tanto pela complexidade, tanto porque a gente se apega a ele, que eu acredito que todos gostem do Loki. O Loki foi criado um personagem sarcástico. Então, esses dois fatores, principalmente a parte da complexidade, é o que faz com que ele faça tanto sucesso com a galera hoje. Os outros heróis do MCU fazem bastante sucesso, mas as pessoas que gostam de Loki, é, em especial, gostam pela complexidade e pelo sarcasmo. E é uma coisa que é muito, muito legal de se assistir não fica cansativo. Eu, pelo menos, não fico cansado de assistir o Loki.
1: Tem um meio com contraponto. No início, o... Assim, a gente tá falando aqui só de MCU, né, então... No início, eu achei que o Loki era meio forçadinho. Eles estavam tentando forçar o vilão, forçar o vilão, forçar o vilão. E ele, pra mim, ele foi forçado até... Hum, ele apareceu o Vingadores 1, depois Thor... Então foi Thor, Fingadores 1, Thor, o Mundo Sombrio. Só sei que eu acho que o pessoal começou a gostar mais do Loki depois de Thor Ragnarok. Porque depois que o Taiko Waititi fez salvando a franquia Thor, né? Todo mundo gostou, de, a galera gostou de todo mundo daquele filme. Então eu acho que foi a partir daí que o Loki começou a ter essa galera gostar dele e tal. E o que tu falou, tipo, o, o, o Loki ele é transmorfo. Esse que ele é, parte do, do gigante, ele ser filho do gigante lá e tal. Ele dá os poderes dele de ser transmorfo. Que eu acho que é um ponto muito foda de se explorar na série. Porque até agora que a gente viu de transmorfidade do... Não sei se essa palavra existe. Do, do Loki ser transmorfo é só ele trocando de roupa. Então, fiquei meio assim, né? Eu, eu, assim como o João, eu gosto tanto de mitologia nórdica. E ver quando eles pegam esse, os personagens do Thor, o Loki, o Odin. E não, não, não fazer um negócio tão foda, me, me deixa meio tristinho.
0: Isso aí vai de encontro justamente ser uma produção Marvel, que está ali ligada também a regras da Disney, entende? Então, eu acho que tem essa questão deles de, de não usarem justamente porque talvez não, não, não seria aprovado ali pelos caras de cima, digamos assim. Então, eu acho que pega justamente nessa questão, talvez eles não entrarem muito na mitologia nórdica e aí eles acabam tendo mais liberdade para criar em cima do que eles têm, talvez no material do próprio material em quadrinhos da Marvel, eu diria. Mas assim, falando sobre esse episódio, ele teve uma boa aprovação da crítica, foi no Rotten Tomatoes, foi 96% de aprovação da crítica e 87% de aprovação do público e no Metacritic foram ali 74 de aprovação da crítica baseada em 28 reviews até o momento. Gente, eu recomendo. Que sabor delicioso. Então, Locke realmente vai se destacando aí, apesar de ter somente um episódio, mas já foi uma repercussão muito boa. E a própria estreia de Loki também foi muito marcante para Disney, justamente porque superou também WandaVision e Falcão e Soldado Invernal. Né? Eles falam que foram cerca de 890 mil pessoas que assistiram aí nos Estados Unidos. Então, se já superou nos Estados Unidos, imaginando nos outros países que também consomem o conteúdo. Então, foi uma ótima estreia de Loki. É uma série realmente muito promissora. Como eu falei, vai focar na questão do tempo ali, de brincar com viagem no tempo, e a gente vai ver esse personagem ali, como a gente falou, muito complexo, cheio de camadas, ver ele passar por situações para como ele vai se moldar a partir daqui, porque a gente já teve o Loki vilão a gente já teve um Loki ali meio anti-herói, atuando do lado do, do Thor, mas ainda assim a gente fica com até atrás com ele, porque justamente ele é o Deus da trapaça, então a gente fica com o pé atrás e fica ali observando para ver o que, que vai acontecer, mas foi muito importante esse primeiro episódio para a gente ver como os acontecimentos ao longo da vida dele impactaram ele, ele vê o destino dele, como ele morre e tudo, impactou ele, a questão da morte da mãe dele, então isso tudo acabou mexendo bastante com ele, então a gente vai ter que acompanhar a partir daqui como é que ele vai se comportar. Em decorrência dessas situações, como ele vai realmente seguir a partir daqui? E outra que agora ele sabe que ele é o vilão. Tem um eu dele que é vilão ali e ele vai ter que combater. Então vai ser muito, muito interessante toda essa dinâmica.
1: Eu acho eu tô achando muito foda que o Loki eu tava falando assim, né, que ele, é, ele começou sendo o vilãozinho lá e a pessoa foi caindo no gosto do público. Porque uma pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Sabe, quem quiser se aproximar de mim pra ruindade, vai quebrar a cara. Ele tá sempre em constante... Ele nunca tá satisfeito com ele mesmo. Ele tá sempre mudando. Ele é o vilão, aí tem hora que ele quer ser o bonzinho, ele quer ajudar, mas ele se perde no personagem dele. A gente percebe muito isso lá em Thor Ragnarok, depois no... no Vingadores Ultimato, né? Sempre no Guerra Infinita, ele tá muito nisso. E como tu falou, de todas as regras da Disney, assim, que tem por trás, eu tô percebendo que eles estão focando, assim, ah, empresa multimilionária não liga pra minorias. Isso é verdade, vamos falar aqui. Mas tem que vir de algum lugar, e eles estão, como foi dito, né, o, o, a Marvel revelou que o Loki é, é gênero fluido, e gerou polêmica no Twitter, porque queriam um ator de gênero fluido e se fosse também tinham reclamado do mesmo jeito mas enfim exploraram como eu disse lá esse transmofa e botaram porque eles podem simplesmente botar numa realidade ó, isso, só dele ser um personagem de gênero fluido já consegue fazer inúmeros episódios inúmeros roteiros eu não duvido muito da gente assistir um episódio em que o Loki vai ter que se transformar em mulher, ou a gente vê o, o, Loki, o Loki vilão na, na última realidade que ele for seja uma mulher lá cara, sinceramente, assim é, essa é a série que eu tava mais no hype porque Vision eu li tanto o Dynastia M quanto o, o, a, a história Visão, né, porque o é um, Wandavision, pra quem não sabe, é uma fanfic entre essas duas D Dynastia M, quadrinho onde nasce o Icano e o Celery Onde tem uma coisa com o Mephisto. E o, a história lá do Visão. É a parte ali onde pegaram. Pra fazer referência de Westview. Eu não tava com esperança. Mas eu gostei demais. Falcão e Invernal também. Foi uma, uma espécie de fanfic também. Eu não lembro agora de cabeça. Quase as HQs. E eu também gostei muito. Agora de Loki. Eu não lia muito. Eu não leio do nada de Loki. Eu não sei porquê. Mas eu nem... E eu, eu não vejo trailer, gente. Eu não vejo trailer. Mas quando eu falo assim. Uma série de Loki. Tu pensa... E com esse personagem foda pode ser muito explorado. E é, eu acho que é isso que, não só pra mim, né? Eu acho que vocês também, tanto a Chris, enquanto quanto o João. Devem estar no hype por causa desse amálgama de probabilidades e possibilidades que o Loki tem.
0: Sim, é justamente isso que a Disney tá tentando oferecer, eu diria. Não só pra Loki, mas para outros personagens também. Porque foram personagens que sempre ficaram ali às margens das histórias, digamos assim. Eram coadjuvantes, nem sempre explorados, nem sempre desenvolvidos. E agora, com essas séries, a gente tem justamente a oportunidade de explorar melhor esses personagens que, como você disse, são bons personagens e que merecem ter suas histórias contadas. Então, a gente já começou com a Wanda, foi muito bacana. Tivemos o Falcão e o Soldado Invernal também, outros personagens que, convenhamos, sempre nas histórias, o foco era o Capitão América, então eles estavam ali às margens e tal. Mas agora a gente vê esses personagens, assim como o Loki, agora assumindo o protagonismo. Então é muito bacana mesmo a gente pensar nessas possibilidades que a Disney está trazendo para gente. E não só isso, né? pensar como essas séries, já que a gente está falando de um MCU em que tudo é muito bem conectado, em como essas séries elas vão impactar os filmes, a própria trajetória daqui para frente do MCU que está por vir. E nisso eu queria comentar sobre essa questão dos Guardiões do Tempo, da timeline, do, da linha do tempo sagrada que eles falam ali. Eu acho que isso ainda vai ser melhor explorado ao longo da série, mas já foi muito bacana eles terem falado nesse primeiro episódio, porque são coisas bastante interessantes. Né? A gente tem ali Guardiões, ou seja, três seres que estão ali realmente é, controlando toda essa questão do fluxo temporal, e não só isso, a gente tem também uma linha do tempo sagrada, ou seja as coisas não estão muito pré-determinadas a acontecerem então bora ver como é que isso vai impactar aí justamente a questão do MCU, a história do MCU, a gente já teve uma prévia de eles falarem em respeito dos Vingadores de que tudo ali tinha que acontecer. Mas, assim, quando você lida com a questão do tempo, abre muita margem para muita coisa. Por exemplo, o Loki se tornou uma variante justamente porque conseguiu roubar o Tesseract e fugiu lá naquela linha do tempo, naquele momento em que ele tinha acabado de ser capturado pelos Vingadores. Só que aquilo fez com que o Homem de Ferro e o Capitão América precisassem voltar no tempo para poder ir atrás da joia do infinito que faltava, né? o Tesseract, lá naquela base militar. Então é muito curioso, assim, Pô, os Vingadores fizeram tudo certinho, Tava pré isso aqui, tava pré então, supostamente, o Tony e o Capitão América voltarem no tempo para aquela base militar para pegar o Tesseract, mas a fuga do Loki não estava, e foi tipo, é justamente isso que originou eles irem para lá, então é meio confuso essas coisas, assim e acho que é com isso que eles vão realmente é, tentar ali brincar com essa questão do tempo nessa série. E a outra coisa que eu queria falar, que além disso, além dessa questão do tempo, é interessante ver que a gente entrou num no novo patamar de vamos assim nas histórias da marca. Porque antes a gente teve 10 anos de MCU muito focado em Thanos, focado em Joias do Infinito, e agora a gente vê que as joias não são mais importantes. A TVA está cheia de joia do infinito. O pessoal ali não está ligando real para essas joias. Usam ali para colocar em cima do, do papel. Então, é para ver como é um novo momento. As joias do infinito já não são tão importantes. E já é abrindo portas aí, possivelmente, para o que está por vir no MCU. Até porque a gente vai ter esse ano o filme dos Eternos e tal. Então... Acho que essa série vai se conectar bacana com as histórias dos próximos filmes do MCU. E eu já estou muito empolgada, só isso que eu tenho para dizer.
2: Uh, acredito que uma das coisas que eu mais gostei em Loki foi essa questão, como a Cris bem citou e o Fred também, dessa linha temporal. Percebe que ao, longo, ao decorrer da série, eles vão pulando ali em algumas outras alguns outros períodos do, da, da história, algum, alguns outros anos, séculos e por aí vai, e isso não, não fica estranho, acaba tendo um sentido ali, acaba dando ali uma ideia de que é uma coisa natural para o que eles estão propondo. Eu quis comentar sobre isso porque eu já assisti muita, nossa, vocês não tem noção, muita série e muito filme em que eles tentam fazer isso, acompanhar três histórias em três períodos diferentes, duas histórias em dois períodos diferentes, e que acaba dando super errado. Em Loki, não. Deu super certo. E, assim como deu super certo em Dark. Então, acredito que esse cuidado né, em fazer isso é uma coisa que, que vale a pena se considerar. Porque, cara... É complicado, é complicado tu, tu te propor a fazer, sei lá, três linhas de, de tempo diferentes, e no caso de Locke a gente não sabe se é uma linha do tempo diferente, se são três linhas do tempo diferente, porque é muito volátil isso na série. Então, esse cuidado que a diretora teve foi muito, muito bacana. É uma coisa de se admirar. Não só isso, eu falei da, das cores, né? Do, da TVA, que é uma paleta mais amarelada ali, e as músicas também, né? Eu não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas o ambiente sonoro que eles criam ali também é muito confortável. Novamente, existem produções, assim, que eu queria muito falar o nome aqui agora, mas eu não vou falar por ética.
0: E agora fala, Miriam, cadê a tua voz?
2: Mas que são uma bosta e eles tentam se propor fazer uma coisa e não conseguem totalmente diferente. Do, do MCU, né? a gente vai ter agora os Eternos com a Chloe Zhao, que é maravilhosa, ela se propôs a fazer uma coisa, ela conseguiu, a diretora de Locke se propôs a fazer uma coisa, Tá conseguindo, a gente vai acompanhar nos próximos episódios e vai ver que essa construção ela vai ganhando uma evolução e aí vai resultar em uma coisa muito legal, tanto para a história, tanto para a análise, assim, de, de, de roteiro, de tudo dentro de uma construção de uma série. Então, acho que é muito interessante isso de eles se proporem e conseguirem fazer as coisas.
0: E só para a gente exaltar mais o um nome que está por trás da produção de Locke, eu queria falar agora do Michael Waldron, que ele é responsável pelo roteiro da série, e ele também escreveu ali Rick and Morty e também tá responsável pelo roteiro de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ou seja, já é as conexões que a Marvel tá fazendo aí. A própria escolha do Michael talvez não seja à toa. Ele tá cuidando de Doutor Estranho, que vai tratar da questão do multiverso. Então vai ser interessante ver essa união lá nesse filme. Mas as coisas estão começando por aqui, né? Estão começando em Loki, e a outra coisa que eu queria destacar além do Michael Waldron, eu queria falar também da atuação do Tom Hiddleston. acho que assim, ele não precisa convencer ninguém de que ele é um bom Loki a, a atuação dele eu acho que é, é uma constante assim, desde o momento em que ele encenou, interpretou o Loki pela primeira vez, eu acho que ele manteve o padrão assim claro que sofreu algumas alterações de acordo com a direção do, dos filmes como o Fred muito bem pontuou em Thor 3 a gente vê um outro Loki ali justamente pela direção do Taika. Então não tem muito o que ele provar agora. Eu acho que ele já é uma figura carismática. Todo mundo já gosta dele como Loki. Então ele está mantendo aí o papel. Eu particularmente gosto bastante do ator. Então acho que ele está mandando muito bem na série. E a gente vai acompanhar aí a atuação dele ao longo dos episódios.
1: Você estava tá falando sobre o Michael... Aldrin, que ele vai ele é o, de, o escritor de Rick and Morty, né, o roteirista, e o de Doutor Estranho, eu tava me perguntando onde que essas séries vão se encaixar, mano, porque começou com o WandaVision, esse negócio de que o Doutor Estranho ia aparecer, não apareceu, e ela ia aparecer em, em Doutor Estranho. Aí o Falcão e o Cidadão Vernal também, se eu não me engano, tava confirmado. E eu acho que, o, o que a, a série do Loki vai ser o... O pontapé, assim, pra essa parada, porque a gente nem sabe se o Dr. Strange tem noção do que é a TVA, porque no nível que tá dos caras usar a Jada Infinita como peso de, peso de papel, mano... Eu tô indignado! Eu tô indignado! A cena quando ele tá procurando o Tesseract, né, e ele vai... <risos> essa, essa, essa parte dele conseguindo fugir lá do Mobius... E tentando achar o Tesseract, foi muito engraçado, ele vai conversando com o carinha lá e fala Ah, se você não me der o Tesseract, eu vou te descamar. Aí o cara, tá, o que é isso? Ah, igual peixe, ele. o que, que é peixe? Ele fica, ele fica irado porque o cara não sabe o que é um peixe, sabe? Aí ele diz que vai matar o cara e ele fala assim, ah, tá aqui o Tesseract, ele puxa. Quando ele abre assim a prateleira lá que tá cheio de, a gaveta tá né, cheio de óleo infinito, eu soltei um grito, eu fiquei, ah! como assim? É. Eu tô passada, chocada Meu Deus Jesus Tava tudo aí ao mesmo tempo Aí o cara fala, ah, a gente usa como Peso Eu fiquei, nossa, cara Tudo podia ter sido resolvido tão fácil, mano Queria ver como é que O, a, o MCU vai reagir a te Porque, pelo que parece, só sabe Da existência dela Quem quem vira uma... Só sabe da TVA quem é uma variante. Então, eu, eu, queria, eu queria ver mais essa explicação deles.
0: E é justamente isso, Fred. Eles realmente já deixaram claro que as joias do infinito não são mais importantes. Eu acho que eles realmente tiveram essa intenção ao mostrar as joias dessa forma. E é engraçado pensar que os Vingadores nem precisavam ter articulado tantas viagens no tempo para buscar as joias em tempos diferentes, era só ter ido fazer um assalto lá na TVA que tinha resolvido tudo. Apesar de que é complicado, né? As questões por lá, não funciona poder, não funciona joia, não funciona nada. É interessante, assim, acho que a TVA, pouca gente sabe da existência dela, como você falou, né? Acho que só as pessoas que trabalham e é as pessoas que se tornaram variantes. Então, para ver até se de alguma forma ela é possível né, que venha à tona essa questão da TVA e as pessoas tomem conhecimento de alguma forma, as pessoas não, os heróis de alguma forma, até justamente pensando na questão do filme do Doutor Estranho que vem por aí e talvez tenha alguma conexão com a TVA.
1: O episódio do Loki foi assim de como, como o primeiro episódio foi maravilhoso, foi fantástico deixo como sempre, no jeitinho Marvel, do jeito que a gente tá vendo essas duas outras séries aí, sempre deixando a pulga atrás da orelha, sempre te chocando, sempre te fazendo rindo, né? Parece que tu tá vendo um filme, sabe, cara? Eu, eu, é o que eu mais tô impressionado é, que é parece que a gente tá vendo um filme. E quando, quando começou o Vision, que foi no preto e branco e tal, eu não senti muito disso, eu só vi sentir ali pelo episódio 6 até o final, né, quando começa o episódio do Halloween. Falcão e Soldado Invernal também, o início com aquela cena deles lá no, no Afeganistão, parece que estava sendo um filme. E eu tô com grande expectativa para essa série, porque como eu já falei é o Loki, o cara tem muito que ser explorado. Esse episódio serviu para explicar bastante coisa e deixar a gente pedir explicação de muita coisa. Eu quero ver também mais esse envolvimento dele do, ele com o Owen Wilson lá, que eu sei lá, eu achei, eu achei muito bacaninha esse bromance do vilãozinho e do policial bom, porque ele, né, tá fazendo aquele típico papel do policial bom. E é isso, eu gostei pra caramba.
2: Então, eu acho que Loki é uma série bem confortável. Ela não, pelo menos o primeiro episódio não me pareceu cansativo. Ele até consegue te prender para que tu assista e que tu leve até o final mesmo, uma série daquelas que tu indica, em qualquer ocasião. E eu gostei porque é uma proposta diferente. Eles acabam emendando novas histórias e criando todo um, um outro universo dentro do, do MCU. Tu tem ali os Vingadores, ali, toda aquele, aquela luta, toda aquele, aquela história que a gente já conhece, mas que dentro da série parece que é novo. Eu acho que vai ser uma das grandes promessas de 2021 real. Eu só espero, do fundo do meu coração, que, que haja alguma coisa a mais para essa série, que haja ali a certeza de que eles vão levar um prêmio a alguma hora, porque pelo primeiro episódio tu já tira que a série vai ser boa.
0: E essa série, de cara, eu acho que ela já impacta pela temática, como eu falei sobre a questão das viagens do tempo, da linha temporal sagrada. Então, de cara, eu acho que ela já é muito impactante por essas temáticas que ela tenta abordar. Eu diria que eu gostei muito desse primeiro episódio, eles tiveram uma preocupação ali em pontuar o que a gente precisava saber para partir, pra, para a partir daqui, a gente conseguir acompanhar essa história então eles tiveram essa preocupação justamente de estar contando ali direitinho a trajetória do Loki de, expli de explicar como a TVA funciona ali, como o Loki entrou e tal, todo o processo dele até o julgamento, digamos, e aí depois ele vai para aquela conversa com o Mobius ali, mas é muito bacana eles terem pontuado isso de cara, porque eu acho que era importante até para quem talvez não tenha acompanhado o universo cinematográfico Marvel direitinho, então se tivesse alguma dúvida, alguma coisa ali sobre o que teria acontecido com o Loki ou coisa do tipo eles tiveram essa preocupação de contar direitinho ali no início. Então, assim, é uma série que tem um orçamento legal, porque é uma série da Marvel, ali da Disney, então eles realmente liberam um orçamento para a série ser produzida como deve, e aí a gente acaba visualizando isso nos efeitos e toda a produção ali da série, o que é bastante legal. Eu estou empolgada com essa questão do retrofuturista, essa visão da diretora para essa série, acho que vai ser bastante interessante. Então, para finalizar, eu diria que eu estou ansiosa já estou preparada para ter a minha mente bugada. Acho que é isto que eu estou aqui preparadíssima para ver o que Locke vai apresentar a partir daqui. Então, foi um primeiro episódio muito bom, sem dúvida. E com isso, acho que a gente vai encerrando o nosso podcast, a nossa nosso bate-papo sobre Locke. E antes de me despedir, eu queria que vocês aproveitassem para indicar os seus conteúdos para os nossos ouvintes, eu vou começar com o Fred. Fred, conta aí pra gente o que você tem pra indicar hoje.
1: Hoje eu tenho pra indicar, como a gente tava falando, falou muito aqui sobre viagem no tempo, o livro do H.G. Wells, A Máquina do Tempo. O H.G. Wells foi o primeiro cara a falar sobre viagem no tempo, invasão alienígena, e o, ele foi o cara que escreveu também sobre o Homem Invisível, então... É uma parada simples, mas foi um livro que, pô, eu fiquei bastante... Eu, eu, eu gostei muito, sabe, eu li, eu li ele em dois dias a construção toda a explicação de como ele fez a viagem do tempo e tal, então eu tô recomendando para todo mundo que gosta de viagem no tempo e pô, se tu tá curtindo o que tá curtindo essa parada da TVA é, tu vai gostar e outra coisa que eu tenho para indicar é um canal no YouTube que é do 4 coisas do Paulo Peixoto a maioria das coisas que eu falei aqui, do que eu sei é vendo vídeo lá e porra, pra ti que tem dúvida não assistiu todo o MCU? Tá, ou tu quer saber de teoria, tu tá, quer ficar mais informado, vai lá. Quatro coisas com quatro no numeral do. Mar. É o canal do YouTube que mais trabalha no Brasil. Pra quem não sabe também eu sou podcaster. Pela meu, meu podcast é arroba calabouçoandroid. É um podcast sobre cultura pop em geral. 11 episódios lá. Tem sobre, sei lá, sobre Batman. Filmes da Disney, filmes da Marvel, top 3, que foi o primeiro. E é isso, pô, se tu gostou daquilo do que eu falei, gostou de mim, vai lá. Segue nas redes sociais também, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isso, valeu.
0: Ainda fez a publi dele, arrasou. Eu fiz. <risos> Agora eu quero falar com o João, pro João contar pra gente qual é a indicação dele de hoje.
2: Eu vou aproveitar que a terceira e última temporada de Pouso tá chegando aí para indicar esta criação maravilhosa de Ryan Murphy. É uma série que vale muito a pena, real. Eles discutem muita coisa assim, pancada. Então, assistam Pose. E aproveitando que o Fred falou de um homem invisível, tem uma série desse ano que chegou na Netflix, agora em 2021. Assistam Zero, já está disponível, vão lá curtir.
0: Lembrando que Pose também tem, né? Primeira e segunda temporada já disponível na Netflix. E, como o João falou, vale muito a pena assistir essa produção do Ryan Murphy. E eu queria deixar aqui também a minha indicação. Eu também vou para a Netflix. Eu quero indicar Lupin, Lupin. Não sei como você gosta de pronunciar, mas é uma série francesa. Fala ali sobre uma pessoa que inventa disfarces e tal para poder fazer ali grandes assaltos. E ele é inspirado em um personagem literário, que é o Arsène Lupin. Então é, é muito bacana assim o personagem principal é muito interessante e a dinâmica da série é bem legal porque é muito daquela questão de você não fazer ideia do que vai acontecer, mas ele sempre tem uma carta na manga ali para realizar algo mirabolante, conseguir sair de situações que normalmente são muito difíceis e conseguir realizar assaltos. Mas a história é basicamente ele tentando vingar a morte do pai dele e por isso ele vai atrás de um figurão lá e tenta ferrar com ele. Mas é uma série bem legal, tem um roteiro muito bacana e é isso. A gente fica preso nessa história assim, de sempre estar atento ao que, que o personagem principal vai aprontar. Então, está valendo muito essa indicação, Lupin, na Netflix. E acho que por hoje é só. Eu queria agradecer ao João, agradecer ao Fred, e a gente se vê no próximo podcast. Até mais!